0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golem Sports. Estamos aqui eu e Otávio para falar sobre a semana da rodada divisional ou as semifinais de conferência. E, claro, as finais de conferência que vem aí no fim de semana que vem. Como que você tá, meu querido Otávio?
1: Cara, eu tô muito bem, porque esses jogos estão demais, cara. São só... Esse fim de semana foram quatro jogos pegados do início ao fim, no no wildcard foi só jogão. Tem muita surpresa acontecendo, ainda teve a final do college, que foi demais, Joe Burrow massacrando Clemson. E, cara, tô, tô muito empolgado mesmo, porque agora são os últimos quatro times e daqui duas semanas já é o Super Bowl e... Nossa, vai ser demais.
0: E é legal porque a gente estava conversando aqui, eu e o Otávio, e cara, tem muito assunto para gente falar hoje. Teve a final do college, teve jogadores se aposentando, teve novas contratações de técnico. E aí, a gente vai falar da rodada que passou, porque foi sensacional. A gente vai falar do Tennessee Titans, da aposta que eu perdi. E vamos falar também <risos> sobre as finais, as finais de conferência, que tem tudo para ser muito legais. O problema, Otávio, é que é só... No domingo, porque sábado não vai ter jogo pela primeira vez nesses playoffs, né?
1: É, vai, os dois jogos são no domingo, mas vai, vai ser aí, vão ter aí umas 8 horas de, de futebol americano, então isso que é bom, e é, dois jogos que vão pegar fogo, porque mesmo que tenha favoritos, e a gente vai comentar sobre isso, é... Playoffs são outro campeonato, é outro campeonato completamente diferente e a gente tem, isso tem se mostrado ao longo das dos nossos erros de aposta. <risos> Total. É, e, e assim, eu tô muito empolgado porque vai ser demais.
0: Maravilha. É, e aí o que acontece, pessoal? A gente, como toda semana, vai falar um pouquinho das notícias e depois vai falar sobre os jogos. Aliás, já se preparem porque as coisas vão mudar, né, Otávio? Quando começar a off-season, a gente vai focar em algumas notícias, às vezes, vai falar sobre a XFL, que eu acho que tem coisas legais pra acontecer, mas a gente vai fazer episódios temáticos também, isso vai ser muito legal, um episódio inteiro dedicado a falar de algum jogo, algum draft, alguma coisa assim, a off-season é uma excelente oportunidade pra isso, então a gente vai ficar bastante nisso. Mas não se preocupem porque o lado bom de estar tá chegando o Super Bowl é que ele tá chegando, o lado ruim é que a temporada tá acabando, mas falta um pouquinho ainda. Otávio, vamos começar com algumas notícias então?
1: Vamos falar, teve umas notícias chocantes aí, uma delas chocantes. Pois é. Quer começar por ela ou a gente fala, deixa ela para depois?
0: Não, vamos começar, vamos vamos. Diz da aposentadoria do Luke Kikley. Isso, isso, isso foi pesado, cara, e é mais um de uma série de jogadores se aposentando antes dos 30 anos, né, a média dos jogadores da NFL é de de duração, né, é bem pequena mesmo, os jogadores realmente ficam 3 ou 4 anos, a grande maioria, só que jogadores de muito sucesso, como é o caso do Luke Kickley, linebacker dos Panthers desde 2012, você é, esperava que a carreira dele fosse ser um pouco mais longeva, né? Antes do Otávio falar um pouquinho sobre, é só pra dizer que ele foi draftado na nona escolha geral de 2012 pelos Panthers. Desde então, sete vezes Pro Bowl, cinco vezes All-Pro. Foi pro Super Bowl, né? O Super Bowl é, de 2015 que eles perderam pros Broncos, mas mesmo assim o Luke Kickley tava lá. Todos os parceiros de equipe falando que ele é um cara super da hora, esse tipo de coisa é muito legal.
1: Ele é um cara, além disso, né, de, de jogar demais, cara, é um, um fora do campo, é fantástico. Ele, como você falou aí, é o segundo jogador que se, que se, que se aposentou é, daquele draft de 2012, né, a gente teve o, o no início do ano, no início da temporada, o, Andy, o Andrew Luck, se aposentando também, que era do mesmo draft, e agora o Luke Kitley. Luke Kitley fez uma. uma um dos, foi um dos melhores tackles aí, um dos melhores é, linebackers dessa geração, eu acho que é, dessa década aí. Ele e o Bob Wagner são dois caras que são muito à frente dos outros, são dois caras geniais mesmo. É, ele é o protótipo de, do linebacker moderno, o cara que consegue cobrir o campo. Cobrir passes no range, no range absurdo. É, joga ele... inteligente, né? Muito inteligente, ele tem uma leitura de, de, de corridas fenomenal. É, é, já liderou a NFL em tackles muitas vezes. Foi foram foi dos líderes, né? É sim, é um cara muito... É uma perda muito grande para a Liga, para o Carolina Panthers. E um cara muito jovem, né? 28 anos. É... E saindo no auge. É uma coisa que a gente vê, assim, a NFL é muito pesada, muito dura. E ele... Essa saída do Luke Kisley vai fazer muita falta. Porque de verdade, um dos caras que com certeza é o pro... Vai, é, é, é Hall of Famer com certeza Merece esse título E Deixando aí a NFL é, Depois de aí Poucas temporadas, né
0: Pois é, e é, é, é triste Porque o cara tava no Pro Bowl, por exemplo <risos> Podia talvez participar Não vai mais é, E é isso que o Otávio falou mesmo, é uma perda Muito grande, e os Panthers já estão Com um time com problemas, assim Então perder mais um bem complicado. Outro que se aposentou também, e que esse já não foi tanta surpresa, né, Otávio? A gente esperava que isso ia acontecer uma hora, e acabou acontecendo agora, é o
1: Antônio Gates, cara. É, Antônio Gates aí, um dos melhores sairentes da história, com certeza. É... Um cara que também teve grande grande parte da... Teve a carreira toda assim, nos Chargers e... e Foi muitas vezes... pouco falado porque por estar tá jogando um time de menor expressão, de menor título, é, de menor, de nunca ter tido um título grande assim, de ter no mercado pequeno como era de San Diego antes de eles irem para Los Angeles. É, é... Ele
0: foi perdendo bem devagar assim o desempenho mesmo, né? Você vê que o número de touchdowns que ele fez foi diminuindo um pouco, 2014 foi um bom ano que ele fez 12, mas aí 5, 7, 3, 2, então tipo, quem acompanha a NFL um pouco menos de tempo, fala assim pô, como é que o cara é um dos melhores da história sendo que eu não, não ouço tanto falar dele quanto George Kittle Zach Ertz, Travis Kelsey e tudo mais mas só pra vocês terem uma noção em número de touchdowns ele tá em primeiro lugar na NFL na frente de Tony Gonzalez, Rob Gronkowski e tudo mais
1: é, ele é, é um dos caras muito. Foi um dos principais alvos do, do, do Philip Rivers. É, naquela época em que tinha o Ladeleian Thompson, ele era um time fantástico, o time dos Chargers. Tinha o Ladeleian Thompson correndo, o Philip Rivers lançando, o Tony Gates recebendo. Era dos caras que teve muito. muito no, no topo mesmo. Foi e é, ele foi demais. É, ele, até tinha se aposentado em 2000 e tinha falado em aposentar em 2017. É, só que aí o Hunter Henry, que era o, o que é hoje o, o tight end dos Chargers, ele sofreu uma lesão e o Hunter Henry também é um excelente Tyrande. Sofreu uma lesão. O Anthony Gates voltou para cobrir isso. Pra ser é. Para ser esse substituto do Hunter Henry e agora ele se aposenta definitivo. É, foram 16 temporadas com os Chargers, então é, foi, foi extremamente importante para a franquia que hoje está lá em Los Angeles. E o Otávio deu a deixa aí, para mim
0: o próximo a não ser aposentadoria vai ser o Philip Rivers. Hein?
1: Eu também acho, eu acho que. É muito difícil ele estar tá em mais uma temporada, até por causa da queda de produção dele mesmo. É. Eu acho que os Chargers têm uma boa posição de draft. tá no, no range, por exemplo, do do Justin Herbert, que é um excelente quarterback e os, e os Chargers precisam muito disso. É uma das principais necessidades. É, lógico que esse ano ele teve muita queda também por causa da linha ofensiva, mas... É, a queda dele também foi bem acentuada, assim, não é somente pela linha ofensiva, então provavelmente aí a gente vai ter é, Justin Herrett no nos charges. É, é uma aposta que eu faço, né? ainda tem muito que acontecer, muito que rolar, mas draft não é a ciência perfeita. É. Mas tem grande chance de isso acontecer.
0: E outro que, justamente por causa disso, é, de ter sido jogado de lado, pode sair, é o próprio Eli Manning, né, cara?
1: Eli Manning também, outro que é, tá aí, não deve voltar pra próxima temporada, eu acho que deve anunciar também, pé. Cuidado, no mesmo draft do Philip Rivers, inclusive, o Eli Manning foi draftado pelos Chargers, mas ele não queria jogar... <risos> É, pelos Chargers, foi trocado pelo Felipe pelo Rivers. É, e, e aí o Felipe Rivers foi para os Chargers, o, o Eli Manning foi para os Giants naquele draft maluco de 2005. Vale um episódio só desse draft aí, porque foi um puta draft também, hein? Foi muito maluco, foram foi os três, três caras gigantes, né? Felipe Rivers, é, Eli Manning e B- Big Ben Rafflesberger, que também foi atrapalhado nesse mesmo draft.
0: Exatamente. Então, de aposentadorias é isso Talvez na semana que vem a gente fale até mais Porque essa é bem uma época de o pessoal anunciar aposentadoria E falando em jogadores saindo Vamos falar de técnicos entrando Porque na semana passada a gente falou De técnico novo dos Panthers De técnico novo de quem mais? Dos Giants e tudo mais E agora a gente teve a notícia da contratação do técnico dos Browns Kevin Stefanski e aí, Otávio, é, é uma boa, é meio estranho, qual que
1: é? Tava, o que tava mais cogitado era que... Estavam comentando-se muito a respeito do Josh McDaniels, que é o coordenador Patriots. ofensivo dos Patriots. E... E aí falavam-se bastante nele. Só que aí eles pegaram o coordenador ofensivo dos Vikings, o Kevin Stefanski o Stefanski que que foi é, ele teve uma, um desempenho muito bom recuperando o o queridíssimo Kirk Cousins nessa temporada fazendo ele valer o salário que ele foi investido sim mas assim eu acho eu achei uma aposta meio, meio arriscada porque não é que o ataque todo do, dos Vikings fosse extremamente bom Além disso, tem muito nesse nesse ataque tem muito do Gary Kubiak, que foi coordenador ofensivo é, dos Broncos na época do Super Bowl 50. Então é um cara que também que tinha uma uma mente ofensiva que era muito que era muito inteligente nesse ponto. Então é, eu acho que é uma aposta meio arriscada ainda pensando assim como head coach, eu preferiria por exemplo, o Josh McDaniels com certeza é, eu acho que foi mais
0: os Patriots segurando do que outra coisa, viu, porque eu acho que a primeira sugestão seria o próprio Josh McDaniels já teve toda aquela polêmica no ano passado dele ir pros Colts e aí deixar, deixar os Colts no altar lá e realmente Foi foi, tipo, eles fizeram uma lista e acho que se funcionasse com o Josh McDaniels seria ele. Mas, como o Otávio falou, né, ele foi coordenador ofensivo dos Vikings esse ano e nunca foi técnico principal. Ele já foi assistente de head coach, já foi assistente técnico de quarterback, já foi técnico de tight end, técnico de running back. Ele é muito mais mente ofensiva que talvez seja o que os Browns mais precisam, porque tem um baita time ofensivo. E não conseguem progredir, né? Nick Chubb, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, o próprio Baker Mayfield que tem potencial. Então, eu acho que vai ser interessante, mas concordo com o Otávio de que talvez tivesse uma opção melhor.
1: E, assim, eles já estão comentando na possibilidade do Wade Phillips ser o coordenador defensivo, o coordenador defensivo dos Rams, um cara que tem uma longa carreira aí na NFL, um cara muito experiente, um dos mais velhos coordenadores. E que eu acho que pode dar um jeito nessa defesa também dos dos Browns. Acho que se se confirmar esse esse boato, vai ser bastante interessante para o time dos Browns nesse ponto.
0: Cara, isso seria muito bacana, porque o Wade Phillips, ele é foda. Ele é realmente sensacional. Aquela defesa bizarra dos Rams que a gente viu no ano passado, era ele, cara. E ele é realmente muito bom. E aí seria louco, porque o Wade Phillips de defensivo... É, aí o ofensivo seria quem? Já tem também, já, não tem?
1: No ofensivo eu não sei, assim, né? Mas provavelmente aí seria é, alguém próximo do... do... O próprio que
0: meio que participando,
1: Stephans. né? É, o Stefanski sendo a cabeça mesmo do ataque principal. É, mas é o cargo é... Tá, tá
0: aberto de coordenador ofensivo, mas deve ser bem isso mesmo. Sim, sim. É, hoje é o Steve Wilkes, né? O coordenador defensivo que foi... foi head coach dos Cardinals em 2018. Isso, hoje ele
1: é um cara que também não, não se mostrou. Uma outra troca, só uma troca também que foi maluca foi a ida do Pat Shermer para ser coordenador ofensivo dos, dos Broncos. Também, Pat Shermer foi head coach dos Giants e agora tá indo trabalhar com com o Vic Fangio lá nos Broncos.
0: É verdade. E os Broncos é um time que, puta merda, hein? Eu acho que vai ser da hora. É, e aí, pessoal, vamos então sair de técnicos idosos e tudo mais para um jogador <risos> jovem e que vai jogar na NFL ano que vem, eu tô, esse ano, eu tô muito curioso para isso. Vamos falar de Joe cara, Burrow e da final do college, Otávio.
1: É, fui, provavelmente aí o cara dos Bengals... No ano que vem, o eu, cara. Eu fiz um vídeo
0: como... disso e a galera falou: coitado, o cara ganhou, mas parece que perdeu.
1: Cara, mas eu. É, o, que, o que. Eu tava. Essa semana a gente teve um, um podcast junto com o Davis Chodini, lá do Profootball. Que eu fiz lá no. No. No blog do Silks Brasil. Foi com o Davis, que é lá do, do On The Clock e do Profootball. E aí, a gente conversando a respeito do Joe Burrow e, e do Cincinnati Bengals, ele comentou assim, que tem bastante esperança do, dos Bengals da próxima temporada. Eles vão ter dinheiro para investir, eles têm um bom ataque, tem o Joe Mixon, tem bons recebedores, né? o AJ Green. AJ Green. O... Então, pode ser que tenha aí uma ascensão. Se der certo mesmo, o Joe Burrow... É, pode ser que seja um excelente negócio aí o pro futuro dos Bengals
0: total cara, total, acho que seria muito louco é, e, e é esse o objetivo, eu falei isso no vídeo também esse é o objetivo do draft pessoal que os times que não estavam tão bem fiquem melhores e os times que estão muito bem, eles tenham que se manter lá ou acabem caindo um pouco, o maior exemplo disso são Titans e 49ers que estão aí na final de conferência, sendo que não eram times tão bons assim ano passado, muito pelo contrário, então é, isso é bem legal. E aí, Otávio, vamos então, adiantamos, colocamos a carroça na frente dos bois um pouco, vamos para final do college que rolou entre o Clemson Tigers e o LSU Tigers. <risos> Uma cagada os dois Tigers aí. Se você quer entender um pouquinho mais de como funcionam os bowls e tudo mais, ouve o podcast que a gente fez sobre isso. Vê lá no canal Golinho Sports também, que eu falei um pouquinho disso também. É... E aí, Otávio, o que, que você achou desse jogo maravilhoso com a vitória do LSU por 42 a 28
1: Cara, pra mim foi até uma surpresa, assim. É uma vitória tão larga da forma que foi. É, eu sabia que, a... que o time de LSU, pra mim, era o favorito. Por causa da defesa, não somente por causa do ataque. Lógico que o ataque é muito bom. Mas, assim, nessa arrancada que foi de LSU, foi surpreendente. Um jogo maravilhoso do do Joe Burrow se provando aí que realmente é um cara extremamente inteligente. A defesa de, de, de LSU fantástica A secundária de LSU, semana passada, a gente comentou. o Christian Fulton, é, que é um excelente cornerback. Tem, tem o Pitt também, que é um safety que vai vir para o próximo, pro próximo é, draft. O próximo draft, que também é um grande nome. É, e assim, tudo passando também muito. pelo pelo Joe Burrow que teve um jogo de quase 500 jadas 5 touchdowns jogando muito bem uma excelente ligação com o nome que a gente não falou no podcast passado de de jogadores do draft de 2021 esqueci de comentar sobre Jamar Chase que é um excelente wide receiver Jamar Chase
0: é absurdo cara
1: e teve um desempenho maravilhoso nessa partida então e Clemson tendo na verdade o o o Lawrence né, o Trevor Lawrence tendo sua primeira derrota da carreira (risos) isso é meio bizarro né dois anos da primeira derrota, uma das poucas derrotas também lá do do treinador, esqueci o nome o nome aqui agora Double Double Sweeney que é uma lenda também desse time do college.
0: Pra quem não viu o vídeo lá, o Clemson fez essa temporada invicta, até essa derrota, e fez a temporada passada invicta, porque foram campeões, então eles estavam há 720 dias sem perder. Isso é muito bizarro, cara, muito,
1: muito. Sim, foi foi muito bizarro, cara. E, E essa partida foi, acho que, o que mais se destacou mesmo. É a força que a defesa de LSU tem, são nomes muito muito bons, é, e, e LSU segue sendo aí um dos grandes times para a próxima temporada, e Clemson também, lógico, tem grandes nomes, é, então vai ser, vai ser demais acompanhar a temporada do college também na, 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 no ano que vem. Total, ano, aliás, cara, né? total. Então, só algumas
0: estatísticas aqui. O jogo terminou 42 a 25. É, o Joe Burrow, que a gente falou, excelente quarterback, fez cinco passes para touchdown, e no final das contas, o Trevor Lawrence não fez nenhum, cara. Os três touchdowns do de Clemson foram de jogo corrido. O Travis Etienne, que é um cara foda, a gente falou dele também, fez um, o Trevor Lawrence e o T Higgins, que fez uma corrida de 36 jardas e já fez o touchdown. Enquanto isso, o Joe Burrow fez cinco passes e ainda correu para um touchdown. Cara, uma das comparações que mais fazem sentido é que o Joe Burrow é tipo um Tom Brady que sabe correr, é bizarro. Ele é
1: realmente muito, muito inteligente. É, e eu, eu acho que ele vai ser um, vai ter um, a chance de ter um grande futuro, né? NFL, muito inteligente. Eu tinha um pouco de desconfiança em relação a ele por ele ter aparecido assim é, no, no último ano, né? No, no ano no senhoria dele
0: muito pouco tempo mas,
1: né é ele mas assim a carreira dele foi foi estudando a carreira dele tem tem alguns pontos que são bem interessantes ele começou em Ohio State é, depois ele foi para LSU em um jogo que era muito mais pautado é, no jogo corrido e aí depois ele vai para aí muda de coordenador, muda a filosofia do ataque, vira uma chamada spread office, né? que é um um jogo que é muito mais voltado para o passe, onde dá leituras bem rápidas para os corebacks, que baseia muito em passe, então isso aí fez ele ser um grande destaque na, na temporada do college merecido Heisman. vai ser mérito demais a a escolha dele na 1. Né, que é o que a gente espera eu acredito só se ele lá, tiver descobrir um homicídio dele
0: <risos> esse tipo de coisa acontece é verdade
1: é isso aí e, e, é, prospecto de, de para draft assim sempre tem algumas coisas assim mas acho muito difícil mesmo ele, que ele não seja a escolha número um do próximo draft
0: e aí, é, o pessoal bastante gente veio me perguntar, Golinho, mas isso se o cara não quiser? isso existe, isso existe, cara o, o próprio Olavo Ola- <risos> o próprio Otávio <risos> falou é, do Eli Manning, que não tava muito afim, não sei o que, o John Elway também teve isso, tá ligado Otávio dessa daí, que ele foi draftado pelos Colts originalmente,
1: sim, teve então é, isso até...
0: acontece, só que, tipo, fica meio que um clima chato, assim, né? Porque o cara não querer ir pra algum time, mostra que o cara é meio estrelinha, assim. No caso do John Well, ele era mesmo. <risos> e deu certo é. mesmo assim.
1: Mas ele, é, do, do Eli Manning também deu certo. É, exatamente. Mas, assim, é, eu acho que o, que o Burrow não vai fazer isso, até porque ele teve... Ele não... Não foi assim... Um cara que brilhou na, durante toda a época do college. Por exemplo, como está acontecendo com o Trevor Lawrence, com o Justin Fields. É. é um cara que demorou um pouco a aparecer, né? Apareceu no, no, no Senioria quando tinha trocado de universidade. que Ele estava em Ohio State foi para LSU. Então, acho que é muito difícil. Ele não, não deu nenhuma declaração a respeito disso. Acho que é muito difícil. E, e uma coisa que é, que é bem interessante... De, de ver também é, é que assim, você é, falou de jogadores que não queriam jogar é uma coisa que foi, foi extremamente é, bizarra foi que no draft de 2018 o Josh Rosen falou que não queria jogar pelos, pelos Browns e aí ah, é hoje, mesmo. Hoje, hoje os Browns os Browns draftaram lá o, o Baker Mayfield essa temporada não foi bem, mas é muito culpa de coordenador ofensivo, mas aí é, o, o ano passado o Josh Rose jogou no pior time da temporada e nesse ano foi para o pior elenco da temporada, não conseguiu ganhar a vaga do Ryan Tannehill e provavelmente é um bust, né, um jogador que foi draftado alto e e não rendeu, né, né, Uma Péu.
0: promessa que não deu em nada, né? Exatamente. Ou seja, tem sempre os lados positivo e negativo das coisas. Então, parece que tudo indica que o Joe Burrow vai para os Bengals. A menos que os Bengals falem assim: não, tamo de boa aqui, vamos pegar o Chase Young e deixa o Joe Burrow para outra pessoa. Ou pode acontecer aquelas coisas maluquinhas, né, Otávio? De o um cara subir no draft bizarramente também.
1: É, pode acontecer. É, nesse caso, seria. O, os Bengals ter, seriam um arsenal de escolhas de primeira rodada que... Nossa,
0: seria biz, bizarro, cara. Imagina os Patriots, vai. Fala assim, chega, o cara aposentou, Tom Brady aposentou, chega. Aí, aí os caras dão a vida pra ir lá pra primeira posição. Esse tipo de coisa acontece também, mas é muito difícil.
1: É, e os Patriots teriam que sacrificar aí pelo menos uns 3 anos de... de, de primeiras de... escolhas. É, com certeza. Pra pegar um cara igual o Joe Burrow. Não, eu não, não acho que é da cabeça do, do Bill Belichick fazer isso. Ah, também E, também, e eu também acho que os, os Bengals não, não. Só se fosse uma coisa assim muito absurda mesmo, que acho que eles não abririam mão do Joe Burrow. Concordo plenamente.
0: Então, pessoal, o jogo foi muito bacana. Se você não assistiu a temporada do College esse ano, é, vão ter outras oportunidades Foque aí nesse ano em assistir Porque é muito, muito legal, de verdade Vocês vão gostar bastante Otávio, vamos falar então sobre a rodada divisional Os quatro jogos que tivemos no fim de semana passado Até porque esse podcast já tá chegando na meia hora E a gente ainda tem que falar das finais de conferência Só falta cara, uma rodada antes do Super
1: Bowl, cara É, agora, agora que o bicho apertou mesmo Já tem aí disputa de campeonato
0: é o campeão
1: é. da, da NFC. Vamos saber o campeão da NFC, da EFC. E são quatro, são dois jogos com quatro times que são que tão fortes aí. É, são jogos imprevisíveis, com certeza. Mas
0: calma, ainda não. Por quê? Para analisar a semana de final de conferência, a gente vai dar uma analisada em como foi na semana passada, que teve muita coisa bacana. Aliás, só uma curiosidade, Otávio. Tava pensando da gente ir pro Super Bowl, o que você acha?
1: Ô. Oh. Com certeza.
0: Eu tava vendo hoje os ingressos, né? E eles estão baratinhos, cara. O mais barato tá 4.700 dólares.
1: Nossa, nesse... Convertendo pra real, daí uns 240 milhões. E Com aí... Omega-C.
0: O engraçado é que tem uma parte lá do, do estádio que é a 72 Club, né? É o lugar que tem um sofá, não sei o quê. Lá é o melhor lugar do estádio pra você assistir. É... É o lugar mais confortável e além de tudo é all inclusive, ou seja, você bebe, come o que você quiser. Quer chutar, Otávio, quanto custa esse?
1: Ah, cara, aí eu chuto no mínimo uns 10 mil dólares. Boa, 26.400 Cacete! Dólares. dólares?
0: Dólares. Ou seja, pessoal, é, é um evento incrível e não é à toa mesmo, cara. O bagulho é fenomenal. <risos> E é por isso que que a gente fica tão animado, assim, porque é um evento fantástico, é lógico que assistir ao vivo é muito, muito difícil, espero um dia realizar esse sonho, mas enquanto isso, a gente assiste pela TV e é tão fantástico quanto, assim, não, não é tão fantástico quanto, mas é muito legal também, porque é um evento que é uma vez na vida, é um evento que dura o dia inteiro, é sensacional. então quem vai ver o Super Bowl pela primeira vez esse ano, se prepara porque vai ser da hora e fica ligado porque vai ter dois eventos muito legais antes do Super Bowl que tem tudo a ver com o Golem Sports nem o Otávio sabe disso, depois eu te conto olha só (risos) então pessoal, vamos lá pra rodada divisional começando com Vikings e Packers né os Vikings vieram aí de vitória, são os, eram o os sexto seed da NFL, enfrentando o primeiro seed. E apesar dos 49ers serem muito fortes, estava se esperando que pudesse ser um jogo interessante. E não foi tanto, né, Otávio? É, dos quatro jogos que tivemos, talvez esse foi o que menos surpreendeu.
1: É, esse jogo... É, a gente acreditava um pouquinho nos Vikings por terem vencido o Saints dentro do Superdome e... e... Tinha, assim, uma esperança. Mas, assim, os 49ers foram incríveis. A defesa segurou, principalmente, a sua principal arma, que era o o jogo terrestre né? O Dalvin Cook teve muita pouca participação nesse jogo. A defesa foi realmente espetacular nesse ponto. A secundária conseguindo ser fantástica. O, O Richard Sherman teve uma uma interceptação maravilhosa, linda mesmo, é, interceptando o Kirk Cousins, que não foi dele, da demérito dele, na verdade a partida do Kirk Cousins foi, foi uma partida razoável. É verdade. É, então, aquela coisa de que o, o Cousins teve a culpa desse, dessa aí, com certeza não.
0: Exatamente, e o jogo foi divertido, cara, foi jogo de playoff mesmo, isso foi bem legal O bizarro é o quanto os 49ers jogaram bem, assim, eles cederam apenas 147 jardas total O que é o menor em um jogo de playoff na era do Super Bowl É realmente absurdo o que a defesa dos 49ers fizeram E por isso que esse jogo contra os Packers vai ser demais Mas calma, a gente já vai falar sobre isso Mas foi da hora Aí temos a zebra da vida Titans e Ravens. Mesma situação. Os Titans foram classificados com Seed 6, enquanto os Ravens Seed 1. Lamar Jackson ficou quase um mês descansando pra esse jogo, tranquilaço, enquanto os Titans estavam lá, ganhando de Patriots, tendo uma temporada difícil pra cacete, não sei o quê. E o que que acontece, Otávio? Os Titans ganham, cara.
1: Cara, que jogão, que jogo maluco, na verdade. Muito mérito dos. dos Titans, porque defensivamente foi impecável, ofensivamente conseguiu estabelecer o jogo, conseguiu marcar em momentos cruciais, o que deixou deixou uma boa vantagem em cima de Baltimore e obrigou que Baltimore mudasse o plano de jogo, focasse mais no passe e aí é é onde que é o ponto fraco do do Lamar Jackson. né? A gente sabe que... Ele é muito bom, ele lança bem, mas ele não é aquele cara que, é, que se destaca nisso. destaca correndo, improvisando, que, que ele é genial nesse ponto. E, e não, é, não acho que foi o, o, o culpado, muita gente falando que ele é pipoqueiro e tal. Não acho isso, acho que é muito é, mérito mesmo dos Titans, que fez uma excelente partida. Com, com o Derrick Henry correndo demais de novo com o Ryan Tannehill sendo clutch em muitos momentos ele teve poucas jadas mas é, ele em diversos momentos de, de é, que foi extremamente preciso que ele atuasse como naquele primeiro touchdown com o John Smith que ele conseguiu acionar ele na, na end zone e era uma descida longa então foi extremamente clutch mesmo, o Hill nessa partida.
0: Exatamente. Foi a zebra do século e aí o Lamar Jackson, coitado, ficou conhecido como o cara que vai mal em playoff, né? Porque ele também chegou a jogar um jogo de wildcard no ano passado contra os Chargers, é isso?
1: Isso, contra os Chargers.
0: E foi mal pra caramba, então acaba sendo bem triste assim, até porque a maldição do MVP continua. Desde o Kurt Warner em 2000, ou seja, 20 anos atrás, o MVP da temporada não ganha Super Bowl. Aconteceu isso com os grandes, Peyton Manning, Tom Brady, aconteceu isso com todo mundo. E o Lamar Jackson muito provavelmente vai ser... É, o MVP da temporada. Aliás, Otávio, uma coisa, um recado que eu esqueci de dar, cara, que eu vou dar agora. É, pessoal, eu vou deixar nesse post, eu vou pedir pro Otávio colocar nesse post aqui, desse podcast, o link pra votação que eu tô fazendo do Golin Sports Honors. No dia 1 de fevereiro, é, a NFL faz o NFL Honors pra dar o prêmio dos melhores da temporada pros jogadores. Então, é o MVP, é o melhor calor ofensivo, o melhor calor defensivo, o melhor jogador ofensivo, o melhor jogador defensivo, técnico do ano e comeback player of the year, né, o jogador que volta de lesão alguma coisa assim, e aí no dia 2, no dia do Super Bowl além de todo o conteúdo de Super Bowl vai ter um vídeo falando sobre as premiações da NFL comparando com a premiação de vocês que vão votar lá, então eu peço que vocês votem, tá indo muito bem a votação, e aí eu falo o que o o público do Golem Sports escolheu comparado com os prêmios da NFL, fechou? Manda lá, Otávio. Legal
1: demais, legal demais. Da hora, né? É, só voltando... Demais. É, só voltando... Só falando sobre o jogo, assim, acho que o desempenho defensivo dos Titans foi o que mais me impressionou. Eles não... Eles não conseguiram pressionar muitas vezes o... O o Lamar Jackson com pouca gente, não mandando blitzes. E tendo sempre um cara chamado Kibi Spy... Muito bem postado para segurar as corridas mesmo do do Lamar Jackson. E marcando muito homem a homem. E não dando espaço para os recebedores. E aí, Conseguiu forçar turnover. E abrir abrir vantagem. Conseguindo aí... Um touchdown. É... Logo na na primeira campanha... Na segunda campanha, na verdade. e depois forçando um. um isso aí de, essa. Esse touchdown veio logo depois da interceptação, né? Conseguiram capitalizar em cima do turnover. Depois teve uma, um turnover on downs, que eles foram para uma. para uma quarta descida e, e não conseguiram. É, de novo o, os Titans conseguiram abrir uma, camp- uma vantagem, então, de 14 a 0. E e aí depois conseguiram correr bem deixar o Lamar Jackson de, de fora do campo que é fundamental porque um cara como o Lamar é, você não pode dar muito tempo para ele porque ele vai conseguir produzir e aí é, conseguiu forçar o um fumble conseguiu outra interceptação e, e aí é, o time venceu de maneira muito merecida o time dos Ravens e os Titans vencendo a melhor defesa em pontos por jogo e o melhor ataque em pontos por jogo.
0: Nossa, isso é impressionante, sem precedentes e muito difícil da gente ver isso de novo, cara, é realmente incrível. Aliás, isso é tão bizarro para mim, Otávio, que eu tava fazendo aqui a miniatura que vai ter nesse podcast, né? E eu coloquei Packers e 49ers, e aí eu coloquei o Ryan Tannehill e o Lamar Jackson, porque pra mim é bizarro (risos) que eles tenham sido eliminados, então é óbvio que não é ele, na verdade é o Patrick Mahomes que vai pra final, é claro, né? E é justamente dele que a gente vai falar agora, porque no domingo tivemos os dois outros jogos da rodada divisional, um da AFC e o outro da NFC. E o primeiro jogo foi Texans e Chiefs. E parece que a NFL tava inspirada por aquela zebra bizarra. E os Texans começaram abrindo 24 a 0, Otávio. Antes da virada fenomenal dos Chiefs, que quando chegou no intervalo do jogo,
1: já tinha acontecido já, e já acabou. É, esse jogo aí, a derrota dos, dos Texans, é muito em cima. Lógico, o Mahomes foi fantástico, foi... Bizarramente bom como nesse é, né? jogo, como sempre, como é mágico toda vez. E, e os Texans, eu achei assim, bizarro é, é, eles perderem isso, porque é, você não abre um, um placar de 24 a 0 e deixa é, encostar da maneira que foi. Não, na em velocidade, coisa de 10 minutos, cara. É, foi, foi muito rápido. E isso vai muito de, de, Da incompetência Que é o Bill O'Brien Você acha que pode... o Bill O'Brien devia ser demitido? Ah, eu acho, eu não gosto ele, Primeiro que ele fez uns, Umas jogadas Durante a temporada Algumas coisas que foram é, Completamente bizarras Tipo a troca com os Dolphins de Duas escolhas Primeira rodada pelo, pelo Ryan Mitancel e o Ken Stills eu é não gostei dessa, dessa troca, Eu achei muito cara mesmo, não, não, não valeria a pena. Sacrificando o futuro dos Texans, porque sem escolha de primeira rodada dificulta um pouco. aí é, O time não tem uma boa linha ofensiva. O primeiro jogo já foi um, um péssimo plano de jogo contra os Bills. O, o, Deixan, é, o Deandre Hopkins foi pouco acionado. É, e. E assim, nesse jogo, deixar empatar da forma que foi é, foi bizarro. É, Tinham que ter mantido o, o.. o. Patrick Mahomes fora de campo, usado mais o jogo terrestre. E. E aí foi. A derrota foi selada pela, pelo massacre que foi o Patrick Mahomes nesse jogo, né? Ele jogou demais e foi muito mérito dele também de durante, eu lembro que um lance muito fantástico daquele jogo foi quando os Chiefs estavam perdendo assim e o, e o Patrick Mahomes dando um expor na galera na sideline, e isso mostra a atitude de um líder que que tem que ser um quarterback.
0: E sabe o que é interessante? Foi um jogo bizarro, porque O Mahomes, ele tava afiado desde o começo, assim. Eu eu achei que ele tava jogando muito bem. E tava tendo drop, as corridas não estavam dando certo, sabe? Quando tudo começa a dar errado. E no segundo tempo, isso meio que inverteu, assim, no segundo quarto. O Otávio tá totalmente certo. Foi um erro de gestão mesmo. Você não pode deixar isso acontecer. Mas teve umas coisas muito cagadas, assim, dando errado pros Texans, que foi até engraçado. Mas ninguém duvidava que o Mahomes fosse fazer isso, sabe? Tipo isso podia acontecer tranquilamente, só que foi muito rápido e muito bizarro assim. E aí, só para finalizar, o jogo foi 51 a 31 os Chiefs, maior número de pontos em um jogo de playoff pros Chiefs na história da franquia, e uma soma bem grande também, 82 pontos em apenas uma partida, tirando os Texans da disputa e com isso levando os Chiefs a final de conferência contra os Titans, vamos falar disso em instantes. Último jogo, Otávio, esse eu sei que você vai querer falar um pouquinho mais, foi Packers e Seahawks, que teve a derrota do Seahawks 28 a 23 e com isso, os Packers vão pra final de conferência contra San Francisco 49ers.
1: É, na verdade esse jogo, assim, foi... não foi surpresa, a gente... eu tinha os Packers como favoritos porque tinha um jogo um jogo corrido bem... bem mais impactante é... E e assim, a defesa contra o jogo corrido do Seahawks é fraca, ela cede muitas jadas. Agora, do lado dos dos Packers, a defesa foi muito bem, segurando o ataque, pressionando o Russell Wilson. E e aí, esse jogo passa muito por falta de gestão também dos coordenadores de Seattle. Brian Schottenheimer e Ken Norton Jr., Extremamente mal na, nessa, nessa partida, não conseguindo parar o. Eles não tiveram um plano de contenção do principal alvo dos Packers, que, são, que é o Davante Adams. Então o Davante Adams brilhou demais nessa partida, teve um excelente jogo e isso decretou a saída do, dos Hawks na pós-temporada.
0: Exatamente, foi um jogo muito interessante porque teve um momento ali, como era domingo de noite, eu já tinha feito todas as artes pro canal e tal, e tava com os Packers vencedores, né, porque o jogo tava tranquilo. Teve um momento ali que os Seahawks começaram a fazer touchdown que eu falei, cara, azedou muito o pé do frango, aí eu comecei a fazer a arte e tal, tem uma arte aqui pros Seahawks ganhadores, cara, só que não rolou. (risos) Então, esse tipo de coisa acontece e é isso que deixa muito legal. Otávio, deixamos o melhor para o final. Vamos falar das finais de conferência. Em questão de análise, a gente já falou sobre os times, o que, que eles erraram e acertaram. Então, a gente vai até pegar um pouco mais na parte emocional aqui. As finais de conferência acontecem no domingo, dia 19 de janeiro. Começa com a final da AFC e termina com a final da NFC. Final da AFC vai ser no Arrowhead Stadium, em Kansas City, estádio dos Chiefs. Titans e Chiefs às 5 horas da tarde e termina no Levi Stadium, Santa Clara, Califórnia, no estádio dos 49ers, com Packers e 49ers se enfrentando às 8h40 da noite, Otávio. Vamos começar com a final da AFC. O que você espera desse jogo e você se surpreenderia com a vitória dos Titans, cara?
1: Cara, eu não só surpreenderia, como a minha aposta são os Titans. Eu sei que... Ô, eu sei que é pesado apostar contra Mahomes, mas os Titans estão com uma força mental depois dessa, dessas vitórias em cima dos Patriots, em que eles eram é, em que eles eram não eram favoritos é, depois muito menos favoritos ainda em cima dos Ravens eles conseguiram e tem alguns essa força mental né É um dos pontos importantes. E também não é só isso, baseado em emoção, que você ganha um jogo. A defesa contra o jogo corrido dos dos Titans, dos Chiefs, perdão, é um... um, Ela não é tão boa. E Derrick Henry está destruindo toda a partida. Claro, pode ser que nesse jogo falhe isso, mas ter um jogo corrido contra os Chiefs, é, é importante demais. Porque a defesa não é boa. E abre muito caminho para play action. E o Hill está sendo muito clutch nesse ponto. Conseguindo é, encontrar recebedores livres em situações de play action. E acertando passes importantes. É, e do lado da defesa, ela consegue pressionar o quarterback e marcar muito bem. Então, acho que isso dificulta para o aí para os Chiefs, né, para o Mahomes, sem falar que os Titans venceram os Chiefs nessa temporada. Então, é, isso aí também é uma coisa que pesa para o lado do, dos Titans. Eu, eu acredito, a minha aposta é Titans. Lógico que não é aquele favoritismo gigante, mas eu acho que, que pode acontecer aí, um, os Titans chegando pela primeira vez na era Titans é, no Super Bowl.
0: Cara, muito interessante, muito mesmo, porque é, me parece bizarro, mas tem toda razão, na verdade, cara, é verdade. É, é, é um duelo que vai ser muito, muito interessante e nas casas de aposta, olha que interessante... Os dois jogos têm o mesmo handicap, que é menos 7,5 pro time da casa Ou seja, as apostas estão bem grandes que o time da casa vai ganhar Porém, o Otávio tem toda razão quando ele fala que a questão emocional é muito grande E os Titans estão numa onda de tipo, a gente já é zebra É uma coisa meio os Eagles estavam em 2018 A gente já é zebra e a gente já fez o mais difícil, que é ganhar da melhor defesa e o melhor ataque o é, Mahomes é sensacional, os Chiefs são muito, muito bons, apesar dos defeitos, mas os Titans já viram que tem tudo para ganhar de qualquer time, porque eles ganharam do melhor ataque e da melhor defesa no papel. É claro que quando começa ali as coisas são diferentes e eu sei o quanto o Andy Reid tem problema, mas eu ainda acho ele... Puta, É difícil, eu sei sei o quanto ele tem defeitos e tudo mais, mas ele é um cara experiente, eu acho que ele pode fazer as decisões certas ali, posso errar muito nisso, mas mais do que confiar no Andy Reid, eu acho que eu confio no Patrick Mahomes. Eu falei isso no jogo contra os Ravens e errei, se tiver um tiroteio o Lamar Jackson ganharia, errei, realmente errei, os Titans conseguiram fazer mais pontos e segurar o Lamar Jackson de um jeito que eu não pensei que aconteceria. O Mahomes, ele foi para a final de conferência do ano passado contra os Patriots. Os Patriots estavam muito bem e também teve um tiroteio perderam na prorrogação. Esse ano, eu duvido muito que os Chiefs percam. Além disso, eu fiz um filtro, eu usei um filtro do esporte gringo para descobrir qual seria o Super Bowl e o Super Bowl deu Chiefs e Packers. (risos) Então eu vou nessa aposta.
1: (risos) Mas é é, aquela coisa assim, é, é extremamente... É. imprevisível mesmo tem tem pontos para os dois lados é... eu 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 tô acreditando nos Titans por causa dessa dessa força mental mesmo o Ma... e, Total, e o Mark Raybol tem feito um trabalho fantástico é... nessas duas partidas de de playoffs aí ele foi fantástico no plano de jogo estancando é... bons nomes eu eu acho que... Que pode sim. E também, outro motivo... Pro-Titans... É, é que o apagão... Que foi no começo do jogo... Contra os Texans... É, se isso acontecesse contra os Titans... Certamente... É, seria uma... Seria decretado já... A derrota... Para os Chiefs... Pô.
0: É... O, o que o Otávio falou sobre o jogo corrido... Principalmente... É muito grande, porque contra os Ravens, né, Otávio, a gente falava, não tem como os Titans ganharem. Nesse, a gente já tá falando que, tipo, ó, se eles correrem bem com a bola, a chance é grande. Imagina com a questão mental tão grande que eles estão, né? Sim, com certeza.
1: Vai ser um jogo que eu vou estar muito ansioso na frente da televisão, porque é fantástico. O primeiro jogo deles é... Foi foi em, em novembro Foi 35 a 32 Para os Titans é, Tirou E foi um jogo Maravilhoso, um jogo decidido No finalzinho, os Titans é, os, os Chiefs Vencendo o jogo Durante o, a partida inteira é, No final é, O Ryan Tannehill Aciona é, O, o um passe maravilhoso para o Adam Humphrey e, e aí é ele consegue o, o touchdown consegue a, 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 a o a conversão de dois pontos é né, com uma corrida do ta, do TNU, e no final eles bloqueiam um, um field goal de que era de 46 jardas e bloqueiam esse esse field goal e decretam a, a vitória dos Titans, foi um jogaço, então eu acho plenamente possível. O jogo também foi no, no Arrowhead, então é, eu acho que tem, tem muita chance do, dessa, dessa vitória para os Titans. Mas no, claro, o, os Chiefs tem Mahomes, né? Mahomes é mágico, já mostrou essa magia, é, em, gran... em vários momentos da temporada e eu acho que é, essa magia aí Magic Mahomes pode acontecer de novo.
0: Total, cara. E aí, Otávio, o último jogo. Packers e 49ers, o duelo da NFC, que tem tanta história no meio aí, porque são dois times muito clássicos, dois times muito vitoriosos. É, o... o... O Aaron Rodgers é da Califórnia Queria muito ter sido Draftado pelos 49ers em 2000 2006? Sim. 2005 2005 né Queria muito ter sido draftado em 2005 Acabou sendo passado e foi só Na escolha 24 que ele foi escolhido E ele falou assim Os 49ers vão se arrepender Ele chegou aí para um, um playoff Contra os 49ers, perdeu Ou seja, esse é um jogo emocional cara. O que você espera? É, vai
1: ser um jogaço é, eu acho a, 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 O favoritismo para os 49ers é, Até pela campanha que fez na, Durante a temporada regular Durante os playoffs aí, Vencendo os Vikings Estancando A principal força que foi O, o jogo corrido Dos Vikings e... Só que Eu ainda não descarto O Aaron Rodgers para mim os a minha aposta é 49ers, mas Aaron Rodgers, é, ele ainda tá devendo, mas ele tem o um potencial ali, ele, ele é um Rodgers, e eu acho que o crime pode estar tá aí. É, faz sentido,
0: cara, faz sentido. Sinceramente, as minhas apostas são o contrário, eu acho que vai dar Chiefs e Packers, por uma questão engraçado né Porque no caso de Chiefs e Titans, eu acho que vai dar Chiefs por habilidade, e p- pelo time, pelo Mahomes, mas Packers e 49ers, se for ver pelo time, se for ver até pelo time que eu mais gosto, daria 49ers. Por isso que eu vou ficar muito feliz de qualquer forma. Mas eu sinto que é poético demais, Otávio. Na temporada 100 da NFL, o jogo ser Chiefs e Packers, que é exatamente o que foi o primeiro Super Bowl lá em 1967,
1: sabe? Ah, seria inimaginável, né? Seria uma coisa fantástica. Seria lindo, é cara. Só que, mais uma vez, voltando à temporada regular, é, o jogo, os, os Packers enfrentaram São Francisco, é, e, e esse jogo foi um massacre total de São Francisco. Foi 37 a 8 um, É verdade. Um jogo bizarro do, é, dos dos 49ers e e assim é, a, a defesa dos 49ers segurou muito bem o jogo corrido que é uma das principais armas do dos Vikings e nessa partida uma das principais armas dos Packers é Aaron Jones que tem sido aí um dos grandes corredores da, da NFL é, e outro ponto também o jogo corrido dos 49ers é muito bom. É, o Tevin Coleman. É, corre muito bem. O Mustard. É, também. Corre muito bem. É um excelente cara correndo. E, e aí. Com isso. aí a defesa dos, dos Packers. Contra o jogo corrido. é Não é tão boa. É, um do, é o único ponto fraco mesmo. Desse... Desse tipo dos Packers Então é, Eu acho que vai ser complicado aí. Vai ser um jogo muito interessante Porque Playoffs é playoffs né? Parece até uma, uma, um clichê Muito grande falar que playoffs é um novo campeonato Mas é verdade Só que a gente não pode é Descartar o que foi feito na temporada regular Também
0: É verdade Pessoal aproveitem muito, faltam só três jogos pra acabar a temporada e o Pro Bowl, que não vale muita coisa. É, é as Olimpíadas e do E vai tá? ser muito... Exatamente. <risos> e vai passar muito rápido, então aproveitem cada segundo, cara, cada snap, cada falta, se os juízes não tiverem bem, mas aproveitem porque vai ser muito legal. A gente volta aqui na semana que vem. Fiquem ligados nos nossos Twitters e Instagram, Otávio R Freitas, é isso, isso, né? Isso. Eu sempre confundo, porque não era Otávio R.O. Freitas?
1: Era, eu mudei para acho que R. Freitas, que fica mais fácil. <risos> melhor.
0: Bem melhor. <risos> Otávio R. Freitas e me siga lá. No Twitter é golin underline, porque um desinfeliz já pegou o Golim. Isso que eu criei o Twitter em 2011, Caraca. cara. Caraca. Mas tem um perfil Golim de 2008, que a última vez que ele postou alguma coisa foi em 2008, falando assim, estou trabalhando no meu computador. <risos>
1: O golinho. O golinho aí de. Se você é o golinho, por favor, exclua a conta do Twitter pra.
0: (risos) Velho, o pior é que ele deve ser. Tipo, da Rússia, sei lá, sei lá, (risos) não diria. E eu nunca consegui pegar esse golinho. Então vai ter que ser golinho underline. Mas lá no Instagram é golinho só. Então siga a gente lá. E fique ligado porque a cobertura vai ser muito bacana no Golinsport, seja no Instagram, seja no YouTube. Então siga lá para não perder nada que vai acontecer nessa semana maravilhosa de finais de conferência. Tá acabando, mas o final vai ser incrível, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E a gente se vê na semana que vem. Falou, Otávio. Um grande abraço. Valeu,
1: Golinho. Falou. Segue a campanha Super Bowl 54 com 54 mil inscritos. É isso aí, hashtag Golinsport54K até o Super Bowl 54K. Isso aí, vamos, vamos funcionar isso aí. E até semana que vem, bons jogos, boa e falou!